0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски вирподкаст. Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка в столичната топлофикация. Дружеството дължи над 328 млн. лева. Как един център за работа с деца спести пари, за да отдели повече средства за дейности, вместо да ги дава ток, Ще чуете в подкаст новините. Съединените щати победиха Бразилия с 3 на 1 гейма в голямото дерби на четвъртфиналите финалите в волейболната лига на нациите при мъжете. Българинат е свикнал на лишения, но ми е чудно как ще научиш западноевропееца на економии. Това е един от коментарите ви по днешната ни тема, свързана с въпроса. Европейската комисия иска доброволно пестене на газ от всички. Трябва ли да е задължително? Какво друго споделихте с нас до момента? Ще ви разкажем в края на подкаст новините.
1: Говори Дирбеге
0: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. От 33 до 38 градуса ще достигнат днес температурите, а по поречието на Дунав и до 40 градуса твърди синоптикът Ниво Некитов. На морето ще бъде по-хладно. Жегите продължават и в следващите дни. В периода от 9 до 19 юли са продадени над 39 милиона литра гориво с отстъпка от 25 стотинки. Това сочат данни на Националната агенция за приходите, съобщи BTV. Общата сума на предоставената компенсация е над 9,9 милиона лева – по видове горива най-много се е продавал дизелът над 15,9 млн литра, от пропан бутана са продадени над 13,5 млн литра, а от бензина над 10,1 млн литра. При метана тази цифра е близо 10 000 кг. Междувременно Комисията за енергийно и водно регулиране обяви, че започва извънредна проверка на топлофикация София заради задължняостта и в размер на над 328 милиона лева. Според регулатора, тази задължняост създава риск за енергийната сигурност на страната. Проверката е назначена след получено писмо на газ за просрочените задължения на топлофикационното дружество под договор за доставка на природен газ. Освен погасяване на дълговете, топлофикационното Топлофикация София трябва да осигури нужния паричен ресурс за заплащане и на текущото си потребление през предстоящия отоплителен сезон, в случай, че ще продължи договорните си отношения с газ, свързани с доставката на природен газ. В писмото на газ се настоява за незабавни мерки на държавно ниво за погасяване на задълженията на топлофикация София. И от към използването на ток. Центърът за работа с деца МИР в столичния квартал факултета вече е изцяло електрифициран. От екипа му споделят, че бързо повишаващите се цени на тока и горивата са вдигнали сметките им двойно и дори тройно. Компенсациите от държавата са помогнали, но ако тази тенденция продължи, дейностите на центъра може да пострадат. Затова от този месец той вече разполага със собствена соларна система за производство на електричество, която може да покрие голяма част от енерги Нужди на центъра. Системата е
2: дарение от Greenpeace България. Елза Тодорова разказва. В център Мир семейства от района на квартал Факултета получават безвъзмезден достъп до образование и култура, като се помага на стотици деца. С повишените сметки за ток от свободния пазар обаче дейностите на центъра може да пострадат, въпреки компенсациите от държавата. Под Greenpeace България даряват на център Мир соларна система, която да помогне дългосрочно как започва всичко, разказва Боян Василев, психолог, методист и координатор в Център МИР.
1: Ние въобще нямахме такава идея. Непрекъснато имаме финансови затруднения и се опитваме допълнително да финансираме дейностите, но някакси никога не сме мислили в тази посока. Greenpeace оцелиха точния идеалния момент. Те ни предложиха това дарение. Стана ясно за нас, това е една прекрасна идея, би ни помогнала страшно много. Преди увеличението на цените на горивата и на електричеството, всъщност плащахме сметки по 600-700 до 800 лева месечно. Когато цените се повишиха, започнаха да ни идват сметки до 2000 и повече лева, което беше абсурдно. Всъщност, ние се наложи да отклоним средства, които са предназначени за дейности към парата, които са за издръжка на сгралата. И всъщност, тази идея по този начин дойде точно на мястото си. През нея бихме могли да спестиме между 30-50% от електричеството, което ползваме.
2: Целият процес отнема около година, като Greenpeace България работят в посока процедурите да бъдат облегчени, за да могат повече юридически лица, неправителствени организации и граждани да се възползват от тази възможност. Разказва Балин Балинов, експерт по енергийни решения от Greenpeace България.
3: Трудностите са много, почти безчето днемат доста време и средства на всичкото отгоре. Реално първата ми среща с екипа на Център МИР беше през юни 2021 година. По документите започнахме да работим през септември миналата година, а откриването е едва сега е, юли 2022 Тоест 10 месеца бяха необходими за документалното озаконяване, минаване от институция на институция, събиране на подписи и печати. Всеки да се произнесе да каже да, може всичко е наред. Връщане на някои документи за поправка за запетайки, България като членка на Европейския съюз има ангажименти и един от тях е да бъде транспонирана, т.е. да бъде адаптирана и съгласувана с българското законодателство, директивата за да възобновяема енергия и за това има определен срок, който изтече преди една година. Тук се намесва плана за възстановяване и устойчивост, защото в него има такава една реформа, един проект, който ако тръгне по сегашните правила, той ще спъне хората и това ще се превърне в много сериозен скандал. Има проект, по който ще има осигурено финансиране за соларни системи за собствени нужди, за покривни такива инсталации, за топла вода и за електричество. И ако за топла вода не се минава през цялата дълга, е тежка и тромава процедура, то за производство на електричество хората могат, действително, както ви казах, да бъдат да и да бъдат разобедени, Тоест самият проект да не тръгне, именно защото хората много ясно и много бързо ще разберат през колко много институции, колко много нерви трябва да скъсват и да изобят, колко време ще им отнеме това. Нещо, което задължително трябва да се промени. Тук трябва да кажа, че ние като организация, а заедно с други колеги, подготвяме да текстове, които ще внесем при благоприятни условия, когато има кой да ги прочете и да ги гласува.
2: Центърът в факултета е вторият такъв, в квартала и трети в столицата. Част от мрежата на Фундация здраве и социално развитие, която се грижи за интегрирането на ромската общност. Такъв център има и в Кюстендил, изгражда се нов и в Самоков, където също ще заложат на соларна система, споделя Боян Василев от Център Мир.
1: нашата организация се опитваме да работим и да мислим в подкрепа на усилията за пестее на ресурси въобще. Имаме вече финансиране за поставяне на фотоволтици на друга наша сграда. Сега ще изграждаме нов център в град Самохов, където този модел ще бъде заложен още при проектирането на сградата. Социалните услуги, училища, детски градини, това са обществени сгради, които наистина биха могли да се възползват от тази идея.
2: Соларната система работи и при облачно време, включително и през зимата, а комуникацията с центъра продължава, като ще се води и статистика до какви спестявания ще доведе. Подобна инсталация, като тази в Център Мир, е нагледен пример как може да се промени ежедневието в различни институции и сгради, казва Балин Балинов от Greenpeace.
3: Наша основна цел, наше основно послание е хората да имат възможност при максимално облегчение условия, да инсталират а, собствени системи за производство на електричество и на топла вода. А през времето сме показвали и нагледно такива примери. Имаме в историята си две соларизирани хижи. В да професионални гимназии, за, за млади специалисти пък инсталирахме соларни системи обучителни, където учениците още в гимназиален етап могат да, да работят с най-новите технологии. И сега а, решихме да, да подкрепим и социална организация. Социалните слънчеви проекти са нещо, което се случва в а, много други държави. На, на някои места и а, Greenpeace подпомага такива проекти когато говорим за енергиен преход, той най-лесно може да бъде обяснен на хората по този начин, да соларизираме всеки покрив, който се намира в нашия град.
1: Какво още очакваме да се случи днес?
0: Премиерът в Оставка Кирил Петков е на посещение в Азербайджан днес и утре, за да търси възможности за допълнителни доставки на азерски газ в България, извън тези, които вече са договорени във връзка с новия интерконектор Гърция-България. Строителството на междусистемната газова връзка приключи само за 6 месеца, след повече от десетилетия от началото на проекта. България е един от трите получатели на азерски газ в Европа. За страната ни Азербайджан е важен партньор в постига на реална диверсификация на енергийните доставки. Това е позицията на българския министр-председател в Оставка. В същото време фьючерсите на природния газ в Европа поевтиняха към 150 евро за мегаватт час в началото на търговията днес, като за кратко дори достигнаха ценово дъно от около 145 евро, най-низкото ниво от 1 юли на сам. Поевтиняването е факт, след като Газпром възобнови тази сутрин доставките на руски газ през ключ- Ръбопровод Северен поток 1 след 10 дни на прекратени доставки заради годишна поддръжка на газопровода. БСП ще се срещне с ръководството на Демократична България като част от разговорите за съставяне на кабинет с третия мандат. След тези разговори от левицата ще проведат още едни с независимите депутати, които напуснаха има такъв народ. В Всряда лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че след като завършат първия кръг от разговори, ще започнат да обсъждат кой да бъде кандидат за премьер и какъв да бъде проектът съставът на новото правителство. В началото на седмицата от Продължаваме промяната, заявиха, че ще предложат кандидат за министър-председател, ако БСП осигури мнозинство за подкрепа на такъв кабинет. Оскъпването на някои от билетите и абонаментните карти за градския транспорт в София и отпадането на част от възможностите за по услуга ще обсъждат столичните общински съветници на днешното си заседание. Според предложените промени, ако човек си купи еднократен билет от водача на превозното средство или от каса или автомат в метростанция, ще плати 2 лева за своето пътуване, освен ако не реши да използва новия билет за време, който за 30 минути спра Право на прекачване ще струва леф и 60, а за един час – 2 лева и 20 стотинки. Проектът предвижда още отпадане на талоните за 10 пътувания, които в момента струват лев и 20 на билет, както и на картата за една линия и картата за метро и наземна линия. Заложено е повишение на абонаментните карти за хората с увреждания и пенсионерите. Италианският премиер Марио Драги е подал ставка, предаде Ройтърс, като се позова на изявление на канцеларията на президента Серджо Матарела. Президентът Матарела е помолил Драги да изпълнява ролята на служебен премиер, се казва още в изявлението.
3: Четете още
1: в Дирбеге!
0: Съединените щати победиха Бразилия с 3 на 1 гейма в голямото дерби на четвъртфиналите във Волейболната лига на нациите при мъжете, които започнаха с нощи, предаде Корнер. Така шампионът от миналата година Бразилия беше детрониран и изцяло нов отбор ще триумфира с титлата, тъй като в двете издания преди това я вдигна отборът на Русия, който сега е наказан. На полуфиналите Съединените щати ще играят с победителя от мача Полша-Иран, който ще се играе тази вечер. За тази фаза се класира и домакинът на финалния турнир Италия след 3 на 1 над изненадващия четвърт финалист Нидерландия. Италия ще срещне Франция или Япония на полуфинал.
1: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
0: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Специалисти от Университета на Калифорния в Бъркли създадоха куче робот, което самостоятелно се учи да тича, да се търкаля и да заобикаля препятствия само за час, съобщи вестник Daily Mail, цитиран от БТА. Те са използвали алгоритъм, наречен Dreamer, който залага на минал опит, за да създаде модел на реалния свят. Според тях, обучението с утвърждение е ключово за контрола на роботите. Учените предвиждат да научат робота как да се подчинява на заповеди и да намира предмети в стая. В разпространения видеоклип роботът е по гръб, Рита във въздуха и се мъчи да се обърне. Успява да го направи и да проходи само за 10 минути, а след час вече върви съвсем уверено. И се търкаля. За разлика от много други роботи, той не е обучаван преди това какво да прави с компютърна симулация.
3: А какво ще кажете за това?
0: Европейската комисия иска доброволно пестене на газ от всички. Трябва ли да е задължително? Това ви питаме днес, а до този момент значително преобладават отговорите не. Ето и някои от вашите коментари. Дайте да стоим на тъмно и студено, да им е гадно на руснаците, пише наш слушател. Друг казва, не може да налагаш енергийни квоти на държава износителка на енергия, като България. Не го правете, защото ще сменим правителството и ще останете хептен без ток на Балканите. Слушател твърди. Българинат е свикнал на лишения, но ми е чудно как ще научиш западноевропейца на економии. Друг му опонира. Свикнали са тези, които са 50+, следващите не знаят какво е лишение. Слушател споделя, че като дойде зимата ще надуе климатика на Макс. Чете ми следния коментар. За всички в Европейската комисия, Европейския парламент и за подкрепящите ги на местно ниво политици и депутати трябва да е задължително. Все пак това са хората, които ни докараха до тази ситуация. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в
1: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. Тир